0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил, и мой соведущий, и мой брат. Денис. Yes. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду, нам это очень важно, мы всегда за этим следим. Все непонятные отсылки будут прописаны в описании на ютубе, так что идите и сами на них посмотрите, если что-то вам будет непонятно. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Приключения няни» 1987 года режиссера Криса Коламбуса. Слушай, я помню, что в детстве для меня это кино было таким неуловимым зверем, потому что я помню, я посмотрел его один раз по телевизору, этот фильм мне очень сильно понравился и прям оставил такие неизгладимые впечатления, очень яркие эмоции. И потом я никак не мог его посмотреть нормально второй раз. Видел то ли там середину, то ли конец, то ли начало всегда. И я его смог пересмотреть нормально уже только в эру интернета, к сожалению. И последний раз я его смотрел всего лишь пару лет назад, по-моему. И да, я его хорошенько для себя переоткрыл. И я с удовольствием собираюсь обсудить этот фильм с тобой сейчас. А у тебя какие были, были впечатления от фильма Приключения няни из детства? Давай
1: начнем с впечатлений, начну действительно с моей тоже истории, mm-hmm. которая чертовски похожа на твою. <laughs> потому что э, посмотрел я его тоже по телевизору. Кассеты я, наверное, за всю свою вечностьную карьеру так и не увидел существующую с этим фильмом. Да. Yeah. И это тоже был Вот тот самый как-то единорог Которого я один раз увидел Наверное, я даже тогда И название то ли не запомнил, то ли не узнал
0: Мне кажется, я знал, что этот фильм Называется «Приключения няни» да. Ты, возможно, тогда был чуть умнее меня и заглянул в программку может быть Но у меня как-то в памяти отложилось это да.
1: да, я тоже помню, что один раз ее его посмотрел И такой, блин, классный фильм Надо будет его записать в следующий раз Когда он будет идти <laughs> И блин, за все детство ни разу я его не поймал Так же, как и ты, от начала до конца чтобы посмотреть или записать Или хоть
0: что-нибудь еще с ним сделать Это был один из тех приятных Ностальгических фильмов, которые шли по СТС Их так приятно было смотреть Они все Одинаковые примерно по настроению. Опять же, из этой вот золотой плеяды фильмов, да, которые все наоборот, Малыш и полицейский. Девон. Да, некоторые из этих фильмов сохранились не так хорошо, как другие, но я думаю, что с приключениями меняния нам повезло в этот раз. Вот странная штука. Ты знаешь, что этот фильм, оказывается, хотели снимать еще в 60-е mm-hmm. с Джейн Фондой в главной роли. Mm-hmm. Но они забросили это дело, и этот проект воскрес уже в 80-х. И тогда они хотели снять его с Бриджет Фондой. Mm-hmm. Блин, это самая голливудская вещь, что я слышал в своей mm-hmm. жизни. То есть, у нас вот актриса была прикреплена к проекту. Давайте возьмем ее дочку 20 лет спустя. ведь... Актрис в Голливуде, которых, которые не выходят из клана фонда, да, их жить просто не существует. Mm-hmm. Только дети этого клана, они только, только они могут участвовать в этом проекте. <свят> И еще этот фильм стал дебютом известного режиссера Криса Коламбуса, который снял, наверное, коллективно всеми любимые ностальгические фильмы из детства это один дома. да. Mm-hmm. Который ну, любят все, мне кажется, и заслуженно. И я, мы с тобой, наверное, не исключение. Да, мы тоже любим этот фильм. Конечно, это просто один из моих любимых фильмов. Угу. Так что Крису Коламбусу в каком-то смысле респект, конечно, но у меня такое о нем всегда мнение было, <laughs> если честно. Что вот знаешь, есть Стивен Спилберг да, угу. и великий режиссер снимал все ламповые фильмы в свое время, особенно для Америки. Но есть Роберт Земейкес, и он Стивен Спилберг на минималках. Mm-hmm. Крис Коламбус – это Роберт Земейкес на минималках. Mm-hmm. И вот все эти три фамилии – Коламбус, Земейкес и Спилберг, они у меня примерно в голове где-то рядом друг с другом все время существовали, и я не мог никогда разобрать, где какой фильм, где какой режиссер mm-hmm. У тебя был такой, нет? Ну, похоже,
1: потому что у меня все таки Коламбус еще очень сильно миксовался с Джоном Хьюзом. Окей, у меня такого не было. Вот, потому что все-таки из трех мужиков, которых ты назвал, двое из них они такие прям хардкорные приключенцы и фантасты, да. Как и Крис Коламбус. Ну, он начинал-то вот с Джон Хьюзовщины. Ну, типа того, наверное, можно так сказать, в каком-то смысле. Да. Потом он уже, вот, он для меня с, со временем стал одним из вот этой троицы, потому что там пошли всякие двухсот-летние люди, всякие Гарри Поттеры, всякая такая фигня, которая уже... И за которую сейчас любят хайтить этого коламбуса и говорят, ну, типа, он
0: спекся, он никогда уже не повторит свой вот этот успех из 80-х-90-х. и На самом деле, я скажу так, что, ну, может быть, Спилберг для меня все время стоял как-то особняком в каком-то смысле, но Коламбуса и Земекис я довольно серьезно путал, потому что особенно кто из них снял назад в будущее и 200 летнего человека. Сейчас-то я понимаю, да, где чья рука была приложена, но Джона Хьюза я просто узнал намного позже в жизни, и вообще, кто он такой, и его влияние на кинематограф, поэтому для меня он вообще в этом уравнении никогда не был. Да, но ну, на самом деле про Коламбус надо все таки отдать ему дань уважения, потому что, ну, я не знаю, мы с тобой небольшие поклонники первых двух частей Гарри Поттера, да. Угу. Я вообще люблю Гарри Поттера как IP, или, по крайней мере, любил его до этого лета, да, и до того, что произошло. Но Крис Коламбус, несмотря на все это, он создал вот эти два первых фильма про Гарри Поттера. И, слушай, ну, в каком-то смысле он задал весь тон на много много лет вперед и создал эту вселенную то есть он создал Хогвартс создал вообще все то как должен выглядеть фильм про Гарри Поттера да
1: он был у истоков франшизы да. Да, которая потом использовала очень много тех вещей которые он заложил получается да которые прошли какую-никакую
0: проверку несколькими фильмами. Конечно, все эти вещи они очень много раз переизобретались потом разными режиссерами и они mm-hmm. перекладывали на свой киноязык, но все равно все эти вещи были заложены именно Крисом Коламбусом, поэтому я думаю, что нам надо проявить уважение по крайней мере, касаясь этой части карьеры этого человека, а не части той карьеры, когда он начал снимать там, Перси Джексонов, да, и мое свидание с Бэт Купер. Я слышал, что последнее, что он сейчас снимает, это был фильм на Netflix: Это Рождественские хроники Два с Куртом Расселом. Которые я не смотрел и не собираюсь, если честно. Но, слушай, не стыдная карьера, большие-большие отпечатки по всей поп-культуре за последние 30 лет. так что Да и вообще надо его уважать хотя бы за то, что он начинал как сценарист в первую очередь. Угу. И писал сценарий к таким вещам, как там «Гремлины», например, да. и еще много к чему в те времена. «Гунис». Эти балбесы они на называются, да, угу. которые «Stranger Things» оригинальные. <с- <с- так вот, да, это был дебют Криса Коламбуса в «Приключения няни». Я читал, что он говорил, типа, ему было страшно там в первый день, но потом он освоился. В общем, я думаю, что он, в принципе, справился со своей задачей как, даже как дебютант. Главную роль в этом фильме сыграла Элизабет Шу, которую мы знаем по фильму «Назад в будущее 2». Вот странно, что во второй части была Элизабет Шу в роли девушки Марти Макфлая, да? А в первой части ее не было. Кстати, знаешь, да, я тебе вроде бы говорил даже в рамках этого подкаста, почему э, ту девушку заменили на Элизабет Шу. Ну Ну-ка, напомни, мне и нашим слушателям. Потому что та девушка, она... Бросила актерскую карьеру, потому что ей пришлось ехать ухаживать за больной матерью. Да, вот это все, я тебе вспомню. Вот еще один большой респект от нас. И в общем, да, Элизабет Шу тоже 80-е была везде, то есть назад в будущее, приключения няни. Она играла главный любовный интерес в «Каратэ пацане». И, кстати, «Шесть градусов» «Двух братьев одного фильма». Она даже была в нашем эпизоде про человека-невидимку. Где мы про нее и вспоминали, да. Да, да. В общем, на эту роль было очень-очень много претендентов. То есть, вот все актрисы, которые были более или менее популярны и примерно того же самого возраста в Голливуде, они все проходили прослушивание на эту роль. Но первой главной кандидаткой на главную роль в этом фильме была Молли Рингвальд, (связать) что, наверное, тоже имеет смысл, потому что она была, наверное, там везде, в первых числах, во всех кастинг-листах в те времена. Но я скажу так, что я очень рад, что именно эту актрису взяли на эту роль, потому что, блин, Элизабет Шоу просто великолепна в этом фильме.
1: (связать) Я сейчас... Попытался представить вот, э, Молли э, на ее месте, и все таки думаю, хорошо, что они не пошли, знаешь, по да. очевидному выбору того поколения.
0: Ну, просто Элизабет Шоу — это тоже очевидный выбор того поколения. В ну, не знаю. Может быть. Окей. Для меня, именно вот с
1: моим багажом опыта и знаний, знаю, я Элизабет Шоу все таки не представляю так явно там. Я представился как продюсер этого фильма и думаю, ну, блин, у нас тут... Такая типичная комедия из 80-х, кого нам брать на роль? Конечно же, Молли Ринг. Слава Богу, все-таки Элизабет Шу, потому что действительно я тут присоединяюсь к твоим, э, к твоим
0: словам, что как же она хорошо тут смотрится. Она очень обаятельная, она и смешная, и драматичная. И Петь умеет и танцевать. То есть <сёжную> мне кажется, что этот фильм это просто вот главный шоу-кейс всей ее карьеры в плане ее талантов, особенно в те времена. И я напомню еще раз, что мы когда с тобой обсуждали
1: ее э, карьеру в рамках да. Невидимки, мы тогда... Ты тогда сказал, что у нее сейчас э, подъем в карьере. Она снялась в сериале Пацаны.
0: Да, она сыграла Мередит Стилвилл в первом сезоне.
1: Медлен.
0: Медлен Стилвилл, извините. Вот. И я к тому моменту еще не смотрел Пацанов и такой
1: говорил, да, да, круто, надо будет посмотреть. С тех пор прошло много времени, я наконец-таки их
0: посмотрел. И да, блин, как же она там круто тоже сыграла. И сейчас вроде ходят слухи, но все-таки неопределенные, что она может быть, а может быть и нет, вернется в третий сезон Кобры Кая. да, Это сериал mm-hmm. по мотивам Карате Пацана, кстати, отличный. И я надеюсь, что она туда тоже вернется, потому что она все-таки одна из главных актрис той франшизы старой. Поэтому даже мне было бы приятно. Mm-hmm. Ну слушай, это я сейчас говорю не про саму Молли Рингвелд, да, это к ней не относится, этот термин. Но давай мы с тобой прикончим эту священную корову. Не Молли Рингвелд, а ее образ, да. Угу. Скажи, ты вообще понимаешь, в чем вся фишка Молли Рингвелд? Мне кажется, что вот мы как русские, российские выросшие в России дети, да. Мы можем себе это позволить и при этом не бояться того, что нам сейчас в комментариях накидают там угрозы смерти. Угу. Потому что Молли Рингвилд – это чисто американская икона. И я думаю, мы можем позволить себе высказаться честно, что мы про нее думаем и вообще про ее отпечаток. Ты вообще понимаешь, в чем вся притягательность Молли Рингуэлд как актрисы и как образа 80-х? Потому что я скажу сразу, я не понимаю этого. До меня дошли только отголоски вот этого вот
1: ее шума что ли, да. который она производила в те времена, потому что, ну, как и ты, я думаю, для нас все детство эта актриса была связана только с одним фильмом угу. 16 свечей. Мы даже ее имя не узнали. Да, и я думал, а, это та дев- девчонка из 16 свечей, окей. И все, я думал, типа, это ее единственный фильм. Она там играет серую мышку. Да. И за рамки того фильма она никуда не вышла. Но потом уже я начал видеть ее камео, даже в фильмах, которые мы уже обсуждали на этом подкасте. Да. И, ну, знаешь, просто так людей не ставят на камео, где весь зал в американском кинотеатре должен зааплодировать, закричать, типа, это же та самая девчонка из Джона Хьюза». Для меня она немножечко открылась с этой стороны, когда я наконец-таки посмотрел спустя кучу лет «Клуб Завтрак». Я тогда понял, окей, там весь состав довольно иконический по итогу стал, и все эти образы потом использовались очень много раз, но вот она для меня стала девушкой из клуба «Завтрак», где она действительно офигенно сыграла, как и все остальные актеры. Но какой-то иконой 80-х она так для меня и не стала. Поэтому даже сейчас, когда я представляю ее в роли, в главной роли в этом фильме, я такой: Нет, пожалуйста, оставьте мне Элизабет Шу, потому что я не хочу видеть вот эту вот актрису. Хотя я думаю, все поколение тогда,
0: все поколение американских подростков, хотело ее там видеть. Ну я, по сути, с тобой согласен, практически во всем, потому что я согласен, что она очень хорошо сыграла в клубе завтрак и реально там справилась. Но для меня она не отличается вообще ничем от всей остальной массы вот этих вот молодых актеров 80-х, что там, не знаю, там Мэтью Бродерики, да, всякие такие. Да-да-да. То есть да. э, не 16 вещей, не красотка в розовом, все это мимо меня прошло. Так что да, вот для меня Элизабет Шу это королева 80-х американского кино, потому что это вот Приключения няни, Назад в будущее 2 и 3, и Карате Пацан, то есть это вот золотой набор фильмов, которые для меня делают Элизабет Шу королевой 80-х. И мне кажется, что Элизабет Шу намного лучше актриса, чем Молли Рингвелл, если быть честным, потому что давайте не будем забывать, у кого номинация на Оскар есть за пояс.
1: Ну, кстати, да. Потому
0: что, да, к сожалению, вот у Элизабет Шу потом был провал в карьере да, довольно-таки основательный, после «Человека-невидимки», но в 90-х она... Успешность себя по-новому открыла, когда начала сниматься в драмах и там получил номинацию на Оскар за фильм Покидай Лас-Вегас с Николасом Кейджем. Mm-hmm. Да, но, к сожалению, вот в нулевых у нее был провал. Я рад, что она к нам возвращается наконец-таки. Надеюсь, у нее будет больше мейнстримных ролей сейчас в большом кино.
1: Блин, я тоже надеюсь, что вот после пацанов на нее опять-таки наконец посмотрит, потому что,
0: блин, она там атаж глава по полный. Да. Хотя о чем это я говорю? Большой кино умерло, а, а ну... нет его больше. Да, надеюсь, она получит больше ролей в крутых сериалах на стриминговых сервисах. Да, вот следующий сезон Мандалорцы идем. Мне кажется, сейчас это самое большее, на что может рассчитывать актер в Голливуде, самый престиж. Да. актеры, которые записаны в следующий сезон Мандалорца, чувствуют себя в безопасности в отличие от всех остальных. Да. Гребаный получасовой сериал по мотивам Звездных войн на Disney плюс для подростков. Я сейчас шучу, мне очень нравится Мандалорец, особенно второй сезон. Это я просто так. Это я просто соленый, извините. Я с утра соленый. Слушай, фильм-то Приключения няни был довольно-таки успешный в прокате. И карьера у Криса Коламбуса потом сложилась благодаря этому фильму. Uh-huh. Критики его приняли такие, ну, нормально, наверное. Но я скажу, что этот фильм все-таки в каком-то смысле стал культовым и его до сих пор тепло вспоминают. Конечно, не так рьяно, на мой взгляд, как он того заслуживает, но все равно все закончилось тем, что в 2016 году ему даже сняли ремейк который был кошмарный, и всем плевать, все его сразу же забыли. Чего? Да, да, там какой-то очень-очень странный ремейк, я там не одна нянька, а две, как я понял. В общем, Ой, я не стал там особо разбираться, но э, этот фильм никто не посмотрел, и уже все его забыли. Но э, ну, мы с тобой знаем, да, что если фильмы снимают ремейк, то он уже может однозначно считаться культовым. Да, но ты мне сейчас реально мозг взорвал, потому что его даже нету
1: в разделе сиквелы и приквелы. Э- Серьезно? На него можно выйти только
0: открыв отдельную страницу, называемую связи. Ну, в общем, даже кинопоиск не любит ремейк Приключения няни. Да. это о многом говорит. Но это же какой-то неофициальный, то есть не кинотеатральный был ремейк. Не... Это для канала Дисней. Вот, вот, пик карьеры тогда еще не, нельзя было найти на канале Дисней, да, сейчас можно. Окей, тогда «Приключения няни» — это фильм про девушку по имени Крис, которую кидают на свидание, то есть обламывают ей свидание. И ей приходится вместо этого пойти нянчиться с братом и сестрой, брат постарше, сестра по младшему. В общем, получается так, что Ей звонит подруга, которая Убежала из дома И которая, понимая, что она совершила Ошибку, и просит Крис приехать За ней прямо вот в Нью-Йорк Посреди вечера ночи И ей приходится взять Этих брата и сестру И их дружбана, который возраста Брата, и отправиться Вместе с ними В страшный ночной Нью-Йорк На встречу Чтобы спасти свою подругу я бы сказал, что тут начинает твориться всякая смешная хрень, да? Но там начинает твориться всякая мрачная хрень, потому что у них, во-первых, лопается шина, и они попадают в такую череду приключений, которая ведет к тому, что они становятся там участниками какой-то криминальной группировки, да и криминального заговора, попадают в такую переделку, и за ними начинают по всему городу еще гоняться профессиональные преступники. В общем, это, по-моему, и главный двигатель по ходу всего сюжета, потому что они там много куда попадают, то туда, то сюда, в один клуб, в другой клуб, да, но главное, что от чего они бегут всю ночь, это как раз-таки от этих преступников.
1: Я хочу немножечко проверить тебя по фактам,
0: Да, давай. чтобы не
1: запутать наших слушателей, которые еще не смотрели этот фильм, это все таки происходит все
0: не в Нью-Йорке, а в Чикаго. Чикаго? Окей, извините, просто я как-то этого не уловил, и у меня было всю всю дорогу такое ощущение, что я просто смотрю, вот опять же, какой-то фильм, который стебет все известные штампы про Нью-Йорк. И мне теперь кажется, что это странно, потому что про Нью-Йорк такой фильм было бы логичнее делать, на мой взгляд. Хотя, не знаю, может быть, Чикаго тоже у него дурная слава среди американцев.
1: Мне кажется, у Чикаго присутствует вот это вот разделение на
0: даунтаун и суберби, чего нет в Нью-Йорке. Окей, просто если что, я вообще ничего не знаю про город Чикаго в Америке. То, что неудивительно, что я такой сморозил. Просто
1: тут раз за разом идет вот это вот такая running joke, что ли, или просто мотив этого фильма, что у нас... Uh, все семейство живет в пригороде, да. и отец катается в центр на работу. И все смешные моменты возникают из-за того, что вот эти вот, как бы чуваки из пригорода впервые в центре и сталкиваются с тем, что они никогда не привыкли видеть, там задают всякие странные вопросы, или, например, просят отвести их к ближайшему супермаркету. Да. И что местные жители говорят: Блин, вы чё, да я и как бы близко не подойду к такой вещи
0: тут. Денис, извини, но мне кажется, мне придется остановить этот подкаст, потому что пришел тот момент, когда я хотел бы поговорить вот об этой вещи. Смотри, у нас с тобой очень часто повторяются и от тебя, и от меня всякие такие вещи, как running joke, setup, payoff, да. да. Мне кажется, нам надо уважать наш родной русский язык и подобрать какие-нибудь термины хотя бы, чтобы использовать между собой в этом подкасте. Это
1: так сложно, но я понимаю, да, что и это неправильно,
0: для особенно для тех людей, которые впервые это слышат. Денис, я видел тот ролик с Сергеем Безруковым, я знаю, что мне надо уважать русский язык. Да. Так что running joke, давай договоримся, что мы будем называть это повторяющаяся шутка по ходу фильма. Блин, я
1: хотел сказать бегущая шутка.
0: Ну, бегущая шутка, тут какая-то двойственная ассоциация сразу возникает, то есть а, она, да. она убегает, что ли, шутка? Куда она убегает? Ну, я не могу отделаться от немножечко трешового соуса, когда касается делать переводов таких вещей. Да. А вот, например, сетап, будем говорить, что это заложили основу для угу. чего-то. Я понимаю, звучит не так лаконично, но я думаю, что, Денис, давайте будем уважать русский язык. Давайте будем уважать русский язык. Да. Давай, переведи мне, пожалуйста, теперь,
1: раз уж мы из- изменили сетап на заложили основу, что у нас будет по Ефу? А, заложили основу и отплатили ее. надо мне будет текстовый документ открывать параллельно записи нашего подкаста. Знаешь, как в джентльменах удачи было, типа там хороший
0: человек. Плохой человек. Давай тогда заложили основу и построили на ней фундамент, чего-то. А потом вот платили, да? Да. Слушай, но я думаю, мы с тобой еще разберемся, со всем этим по ходу, наших остальных подкастов, но в остальном, возвращаясь к теме нашего обсуждения, ты все правильно сказал в плане описания сюжета, потому что я вот какую еще параллель хотел провести. Крис Коламбус, он снял не только «Один дома», но и «Один дома два. Угу. Помнишь, в «Один дома два там есть сцена, когда Кевин оказывается один посреди... Опять же, по-моему, он, он теряется в Нью-Йорке. Вот Кевин теряется уже в Нью-Йорке. Да? Да. И э, там он оказывается посреди ночи, опять же, один. И это уже происходит где-то на рубеже второго и третьего акта. И он там еще залазит в такси, и там чувак поворачивает. Тут тоже не так уж хорошо, пацаны. И, в общем, там Кавину через детскую перспективу кажется, что все вокруг какие-то одни орки, да, и он только... единственный его друг – это вот эта вот дама с голубями в церкви. Yeah. Так вот, мне кажется, что «Приключения няни» – это вот та самая сцена из «Одного дома два только растянутая на весь фильм. Тут, тут весь фильм, вот эти вот как бы пригретые детишки из пригородов, они все два часа этого фильма, ну, полтора, извините, они все просто бегают от одного угла Чикаго в другое, и там бегают, кричат, боже, что тут за дичь творится, вы же кто такие, что тут происходит. И на этом построена, по сути, вся содержательная часть этого фильма и весь его юмор. Пока далеко не ушли, хочу заметить, как интересно
1: работает иногда смешивание двух частей в одной франшизе, в твоей голове как минимум. То есть, если взять «Один дом, то у нас э, там был персонаж, которого Кевин сначала воспринимал как плохого, а потом он ему помог в самый критичный момент. Это да. там был старик с ведром, с солью. Да. И он тусил в церкви. Угу. А женщина во второй части тусила в этом, в концертном зале. Но ты сказал, что во второй части была женщина из церкви.
0: Ох, oh, извините, я, кстати, мне даже не стыдно за эту ошибку, потому что я, если честно, небольшой поклонник фильма "Один дома два" с возрастом особенно, и я не понимаю, как взрослые люди не понимают того же, чего понимаю я. Ну, то, что "Один дома два" это очевидно намного более слабый фильм, чем "Один дома", и что он реально просто один в один повторяет первый фильм. Да. Yeah. Поэтому я не считаю, что там для меня ошибиться в плане мифологии фильма Один дома два это такая страшная штука. Я просто запомнил, что они там сидели где-то наверху и смотрели на кого-то. Такой, ну вроде бы церковь, да? Просто забавно, да? Ты говоришь, да? Типа женщина с голубями из церкви, такой, блин. Перс из церкви был в первой части. Да. Слушай, но такие сюжеты, мне кажется, они были довольно-таки популярны в 80-е и даже в 90-е, потому что ну вот этот вот э, архетип сюжета э, «Я пью в опасности», он так называется. Угу. Интересно. Я впервые услышал вот эту формулировку, угу. и она звучит так логично. Да, да, «Я пью в опасности». То есть мы с тобой даже обсуждали в рамках этого подкаста фильм и с таким сюжетом. Это был этот «Судная ночь» назывался. И даже у Мартина Скорсезе есть фильм, называется «После работы». Кстати, очень недооцененное кино, очень забавное. Где там, по сути, сюжет один в один, как у «Приключений няни». То есть, там обыкновенный чувак теряется в темном городе ночью, и с ним творится всю ночь всякая странная, смешная и страшная хрень. Прикольно.
1: Не знаю, как сейчас, то есть мы все-таки с тобой вне контекста живем, ну, мы в России, а эти люди там за океан от нас.
0: А в России нет контекста, да.
1: Нет, вот такого именно: что понять, потому что, ну, вот на рубеже 80-х-90-х, получается, это была какая-то, ну, такая жаркая тема для того, чтобы пихать ее на экран. Значит, люди это... людям это было интересно смотреть, когда сталкивались вот эти два мира. То есть пригороды, которые стали очень популярны в один момент просто потому, что... Ну, то есть у нас определенный слой населения в один момент в Америке просто перебрался туда жить и начал кататься просто, работать в, в центр, где жить особо нельзя, потому что... Как нам эти фильмы показывают, там творится всякая дичь. Да.
0: Мне, кстати, было бы интересно, если бы кто-нибудь более эрудированный в этом плане, чем мы с тобой, сделал бы какой-нибудь более глубокий анализ, особенно связывая это с какими-нибудь остросоциальными темами, которые творились в те времена. С
1: экономической ситуацией в стране. Мне прямо сейчас вот я проговариваю, и все думаю: блин, почему нигде на Ютубе я еще не наткнулся ни на одной эссе по этой теме. Да, да. Мне было бы интересно, типа, вот сейчас из-за того. Как бы, что происходит в кинематографе, у меня складывается впечатление, что это вообще не тема сейчас для обсуждения, для выставления на показ. Получается, она сейчас стала неактуальна. Но вот тогда фильм за фильмом, столкновение этих двух миров, они так, ну, беспокоили людей каким-то образом. И я вспомнил... Просто хочу сейчас немножечко о тематике, о внешнем виде этого фильма поговорить, потому что для меня, не знаю, как для тебя, но у нас в жизни с тобой был один момент, который был похож чем-то на то, что происходило в этих фильмах. То есть мы с тобой очень долгое время. Ну, ты как-то самую неосознанную часть своей жизни прожил, но все-таки прожил в пригороде.
0: Да, наверное.
1: Вот для меня эта как бы часть была более насыщена, и мы с тобой прожили в пригороде, а потом перебрались в центр города. <с- 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 я отчетливо помню, как моя тогда жизнь поменялась, и я какое-то время вот действительно был похож на персонажа этих фильмов, когда мне нужно было идти в школу, там не по э, зеленому парку, да, где просто детишки играют, угу. а через подворотни, темные, через арки, странно пахнущие дворы. И для меня вот эта смена э, окружения, она, не знаю, была очень актуальна, потому что. Смотря эти фильмы, я каким-то
0: образом вот себя соотносил с героями. Хм. Возможно, неосознанно. Интересно. Я никогда не осознавал все это про тебя, потому что для меня часть нашей, нашей жизни в пригороде она и правда была неосознанной, и я ее не помню. Поэтому я себя считаю вот истинно городским каким-то парнем. Да. А вот то, что ты через это прошел, я вообще впервые от тебя слышу. Угу.
1: Возможно, поэтому я тогда и вот не знаю, все эти мотивы очень лайтово улавливал и прям перекладывал на себя я думал блин да да я понимаю что они чувствуют потому что я до сих пор могу вот вспоминая то как я шел до школы в пригороде и то как я впервые там шел до школы в центре это просто два разных мира для меня было я дико стрессовал и боялся просто по утрам зимним идти до школы потому что ну блин освещение ночное (свят) Мне нужно идти явно по каким-то очень узким улочкам и дворам.
0: Я типа второклассник, и я немножечко соковал. Неудивительно, что на старости лет ты снова перебрался в пригород. (свят) Да. (свят) (свят) На самом деле это не связано с тем, что я помню себя в пригороде, это просто связано с тем, что я просто всего боялся в детстве. Но ощущение того, что ты идешь один по городу, и тебе страшно, и ты мелкий, и оно мне тоже знакомо. Но, опять же, это было просто естественно, потому что мы жили в довольно таки стрёмной среде. И наша среда сейчас, конечно, стала тут чуть более приятной, так что я как-то со своим страхом справился в итоге. Но тогда мне было тоже страшно. Да,
1: да нет, не, я с тобой согласен, это были дикие времена. И не знаю, вот почему Почему никто не снял ни одного русского фильма на эту тему? Потому что все-таки, мне кажется, ну... Если какому-то э, человеку из глубинки да. взять и вот за один день, за один вечер очутиться в центре мегаполиса русского в те mm-hmm. времена в девяностые, я думаю, контраст он бы точно
0: заметил. Мне кажется, такие фильмы точно должны быть, просто мы с тобой их не знаем.
1: Ну да, я не силен на самом деле. Да, по части русских кинематографов, особенно тех времен, поэтому тут я уж наверно фантазирую.
0: Знаешь, мне кажется, почему такие сюжеты больше не снимаются в Голливуде? Mm-hmm. Я, в общем, недавно слушал подкаст своего любимого Патрика Эйч Уильямса про mm-hmm. фильм с Киану Ривзом из 80-х, в котором точно такой же сюжет, как в няне и в После работы. То есть там чувак теряется посреди mm-hmm. не очень благополучных кварталов. Такой чувак из пригорода. Mm-hmm. Киану Ривз его играет. И... Как фильм это называется? Я не помню, если честно. Это, это какой-то ниже радаров фильм с Кианом Ривзом, да? Это очень неизвестный фильм с Кианом Ривзом, когда он еще был молодой играл школьников из того периода. Угу. И я сделаю на него ссылку в описании, не, не беспокойтесь. Этот фильм ничего особенного из себя не представляет, но у них там одна из их главных критик была в том, что он постоянно натыкается то на одного черного наркодилера, то на другого. И поэтому мне кажется, что такой сюжет сейчас бы смотрелся не очень красиво в той американской культуре, что сейчас есть, uh-huh. где там привилегированный белый человек попадает в среду, где там то один, драгдилер то черный, то латинос, да, то азиат. Uh-huh. Но мне кажется, что этот сюжет можно было бы как-нибудь интересно переизобрести на сегодняшний лад, например. А прикинь, если... Черный чувак попадет в среду стрёмных белых. Ну так и получится фильм прочь. Но да, я просто про то, что
1: действительно это хороший вектор мысли не забивать на какие-то штампы из прошлого, потому что они сейчас не работают, а пытаться их Пересмотреть, переизобрести. И именно из-за этого, из-за вот таких вот мыслей у нас и получаются очень уникальные эксперименты, которые выстреливают. Ну, тот же фильм Прочь, он появился из-за того, что просто на расизм посмотрели с другой стороны. Да, и хороший фильм. Угу. Я, кстати, хотел еще раз мы тут тематику и прощай, атмосферу и всего вот этого, все это обсуждаем сейчас, посмотреть на этот фильм. Вот я помню в детстве, с чем он меня зацепил. Угу. Понял я это только при этом просмотре. Но вот воспоминания, они всплыли у меня и сейчас очень свежи. Это касается и этого фильма, и, наверное, и один дома. Mm-hmm. Для меня тогда, для, вот для ребенка, который живет в России в 90-х, эти фильмы казались просто окном в какой-то другой фантастический мир. Потому что. Ну, эти фильмы, они все, их можно критиковать за то, что это богатые белые. Да. Mm-hmm. Yeah. <laughs> Типа, бесится с жиру. У них там они настолько круто живут, что там могут ребенка дома забыть, да? Да. Yeah. Они так круто живут, что могут свалить типа до конца дня по рабочим делам, и их дети будут там с наркодилерами их yeah. Типа, проблемы богатых белых людей. Но вот все, что касалось жизни этих богатых белых в этих фильмах, оно было настолько фантастическим, оно выглядело просто. Ну, недостижимым для меня uh-huh. те времена. Они жили в здоровенных домах, похожих на особняки. У них там что, не игрушка, это вещь, которую я никогда в жизни не увижу. Там две-три машины в семье, да. У них, да, типа там машина, ты еще школу не закончил, но ты уже катаешься на машине своей мамы.
0: Мне 16 лет, купите мне машину, твари.
1: Именно, да. Как бы, если у мам есть машина, значит, как бы это говорит о том, что в семье есть еще и машина у папы, да. и у какого-нибудь старшего брата. И что там э, за тобой может приехать парень э, на свидание тоже как бы не сильно отличающийся по возрасту, на красной комара». И вспомнить там, не знаю, весь дом, который Кевин исследовал, когда родители свалили, да, там что творилось в комнатах у его братьев и сестер, там они просто завалены были роскошью теми мелкими вещами, которые, вот не знаю, мне 10% от этого отсыпьте в детстве, я буду счастлив. Именно поэтому я смотрел на эти фильмы как просто какие-то фантастические, полуфантастические миры. Да. И что я сейчас словил, когда я его смотрел, там э, сцена очень показательна для меня. Э, ну, ты уже говорил, что полфильма, точнее, не полфильма, э, периодически нам показывают э, подругу Крис, за которой они и выдвинулись в даунтаун. Да. Э, она там тусит на автовокзале, кажется. Да, да. И для меня, что было таким маркером того, что у нас на самом деле все еще не так хорошо, как в Америке 80-х? Она там сидит в зале ожидания, и там у каждого человека, кто сидит в зале ожидания, есть персональный телевизор. Я сейчас, если приду в зал ожидания, там, блин, дай бог, будет
0: один телевизор на всех. Да. С какой-то дефолтной рекламой или с новостями, блин. Да. — Да нет, мне кажется, что... Ты правильно сказал, да, что это проблемы белых богатых людей, на самом деле, мне кажется, что там 90% Америки даже в те времена смотрели на это и говорили. Это, конечно, забавно, да, но это не отображает то, как я живу, да. —
1: я же натыкался, и ты, наверное, тоже натыкался где-то в каком-нибудь из ревью на «Один дома», да, все типа задавались вопросом «Кем работает их отец?» Он может себе позволить отвести целую семью плюс родственники вот просто по щелчку пальцев за океан в Европу
0: на отдых. Я, кстати, об этом не задумывался. А в один дома там вообще что-то странно. у них половина семьи французы или живут во Франции, да? Да, да, да. Понятно. В общем, точнее понятно, что ничего не понятно. Семья МакАлистеров это какие-то международные преступники, кажется. И, и за персонажем Джона Херда рано или поздно придет ФБР. Жаль, что один дома три не про это.
1: Я просто представил, как, знаешь, Кевин ловит на свои вот эти стандартные ловушки просто прожженных агентов.
0: О, боже. Слушай, ну вот ты сказал, да, но мы-то при всем том въездстве жили не так уж и плохо, да? То есть, вон сколько у нас кассет было, у нас все приставки были, у нас как бы еды всегда было много, одевались мы хорошо. И тем не менее, вот это вот наложение американской белой успешной богатой культуры все равно на нас наложило, что... Что-то с нами не так, да, надо быть, как они. Нет, прошло 20 лет, и я теперь считаю, что нет, все правильно мы делали, и так и надо жить. А все эти америкосы пускай подавятся. Так вот, если описать мои впечатления от фильма «Приключения няни» как-то в общем, да, то я хочу повторить то же самое мнение, что у меня сложилось пару лет назад, когда я его пересматривал. То есть, блин, я просто переоткрыл для себя какой-то вот... Ностальгический такой, как мы будем говорить, гем-джем. Сокровище. Вот, ностальгическое сокровище, потому что, офигеть, я просто уже потерял надежду, что я найду какой-нибудь фильм в духе одного дома и назад в будущее, да, и вот всех этих фильмов, но который еще я могу тоже ностальгически воспринимать, и который будет такой же по настроению, и от которого меня будет переть также. И он не заезжен. Да, да, и этот черт возьми, оказался фильм «Приключения няни». Uh-huh. То есть, блин, я тогда получил от него огромное удовольствие, и сейчас то же самое. Yeah. И, и я скажу так, что если вот вы тоже смотрели этот фильм в детстве и не пересматривали его, и вам хочется чего-то такого же ностальгического, то бегите, смотрите этот фильм, потому что это вот как раз-таки то, что доктор прописал. Yeah. Просто приятное, теплое, ламповое семейное кино. У тебя, я слышу, у тебя такие же впечатления, да? Ровно такие же впечатления, потому что, ну,
1: там, по определенным обстоятельствам, вот этот фильм, он как-то каким-то грузовиком въехал в наш план да, внезапно, да? Да. И я такой, ну, окей, у меня не было никакого подогрева к его просмотру, да? Он просто внезапно появился в нашем расписании, я такой, окей, я его помню, надо посмотреть. И даже не задумывался, никак-то не пропускал его через себя перед просмотром, не вспоминал ничего. Просто сел и сказал всей семье, я там чекнул рейтинг, такой окей, все, смотрим всей семьей. И блин, как же мы насладились этим фильмом? Потому что он был сюрпризом. Не то что для моей жены, ребенка, но и для меня тоже. Mm-hmm. Потому что я такой, это же. Почти что «Один дома», да да ко- о котором я никогда не думал в таком вот разрезе, потому что, ну, посмотрели мы с тобой его один раз в детстве, ты его потом еще раз переоткрыл для себя, блин, но я так и забыл про него, и как же хорошо, что мы сейчас вышли на него, я, не знаю, добавил для себя его вот в свой такой виртуальный список фильмов, которые, знаешь, вот... Как мы будем говорить, когда, надо сказать, feel good? Фильмы <с хорошего настроения. Вот фильмы хорошего настроения, да. Когда мне нужно что-то теплое и очень ностальгическое. Но я хотел с тобой еще такую вещь обсудить. Этот фильм мы типа его преподносим как семейный, очень ностальгический, очень добрый. Но надо вспомнить, что в 1987 году фильм, который был снят с рейтингом PG13, немножечко отличался от фильмов, которые сейчас выходят с этим рейтингом.
0: Да, наверное.
1: Просто здесь есть несколько шуток, про которые я помнил, mm-hmm. но ко мне подошла жена после просмотра и такая: "Я в некоторых моментах не понимал, это взрослый фильм или детский". <laughs> <laughs> Потому что одним из Магафинов можно ли тут э, использовать это слово? Магафин, пожалуйста, да. Вот э, выступает журнал Playboy. Да. Потом у нас э, есть шутка, которая... Ну, наверное, она была вставлена все таки для родителей. Это когда один из подростков... Тут, типа, есть два подростка, которые, втрескавшись, э, ходят весь фильм в няню. Один более явно, другой менее явно. И в самом начале она говорит, что если вы там будете вытворять какую-нибудь дичь, я вас там четвертую побью и накажу. И один из них говорит, изнасилую? Вот, не знаю, я не могу себе представить такую шутку в PG-13 фильме сейчас, который направлен на детей и на семейный просмотр.
0: Мы сейчас об этом поговорим, потому что это тоже большая часть моих впечатлений. Но сначала я хотел сказать, что, во-первых знаешь, мне кажется, что приключения няни это то, чем должен был быть фильм один дома два, то есть угу. он один, но не дома. Да. А вот, да, ты показал этот фильм дочке, у нее не было каких-то вопросов после фильма, у тебя как бы не было в этом плане странных разговоров или странных впечатлений от нее?
1: Вообще нет, едик понравился
0: фильм. У меня были такие же впечатления, когда я был мелкий посмотрел этот фильм, то есть я осознал, что это очень-очень рисковый фильм, только когда я его сейчас пересмотрел. Да? Потому, потому что вот вся эта жесть, которая творится в этом фильме, она абсолютно мимо меня пролетела. То есть я вообще не запомнил ни плейбой, ни там, ни слова изнасилования. Два фака, да, которые есть в этом фильме, они и так, и так мимо меня пролетели, потому что мы смотрели фильм в дубляже. Да. Но этот фильм не, не оставил на меня впечатления, что это был какой-то травматический опыт, да, для меня. Там
1: есть намеки на это, потому что сейчас еще одну сцену я вспомнил, вот в тему «Пока далеко не убежали». Mm-hmm. Ты помнишь, когда они немного отвлеклись? Да. Yeah. И вот это вот место Рон Уизли, он, э, затусил
0: с проституткой. Да, да.
1: И они там просто социальные комментарии от, отпускают насчет того, типа, в каком возрасте сейчас э, девушки встают там на панель, да, что они выглядят уже не как э, школьницы. И это происходит вот просто мимолетом. Оно залетает, как какой-то кусочек фильма, и сразу же вылетает, сразу же мы летим в другие события. И детский ум, наверное, не цепляется за эти вещи, потому что я в детстве не помню, что я там задумался о чем то в этом моменте. Я вообще мимо себя пропустил. Да. И задумался Они только вот сейчас при
0: пересмотре. То есть в этом фильме есть несовершеннолетняя проститутка. Да. И мы вот всю эту жизнь как бы про себя не отметили в детстве. Угу. И именно поэтому я считаю, что это нормально. Да. Это нормально, что вот они сняли а, семейный фильм, но намеренно рисковый. И мне кажется, угу. что именно вот так надо делать рисковые семейные фильмы. Потому что я просто знаю фильмы, которые вот пытались быть рисковыми да, из жанра семейных, угу. но которые делали это то ли. Тупо, то ли недостаточно рискова, и у меня была критика в их сторону, что они просто сделали это все не так, как надо. Угу. И мне кажется, что приключение няни это, возможно, фундаментально косячный фильм в этом плане для кого-то. Угу. Но для меня, я считаю, что это именно вот то, к чему стремится этот фильм, и именно это у него и получается.
1: Да, рисковый это очень хорошее слово. Мне нравилось. Ну... Возможно, я сейчас, как какой-то старый пердун, буду говорить, но uh-huh. вот общим взглядом, если я кинуть кинематограф, да, сейчас рисковых фильмов становится все
0: меньше и меньше. Uh-huh. Есть, а я скучаю по ним иногда. На самом деле, это просто люди боятся, знаешь, на самом деле рисковый юмор, он никуда не ушел, и люди, которые понимают, как надо шутить его, они все еще шутят, и у них mm-hmm. все хорошо. А вот люди, которые не умеют шутить на этот счет, они как не умели, они сейчас просто за это деньги не получают. Вот и все. Но смотри, мне кажется, что, просто, что если бы Приключения няни были лайтовым, да, рисковым фильмом, то у нас была бы такая критика, что, типа, этот фильм недостаточно рисковый, ему надо быть угу. более жестким. Да. Так что мне кажется, что это такой довольно-таки относительный недостаток, или даже не, не недостаток. Да. И особенно, посмотрев его сначала в детстве, и смотря его сейчас, этот фильм, вот этот недостаток для меня становится намного как-то более выгодно смотрится в этом фильме. Конечно. Для меня это стало определенным достоинством этого фильма. Финальная вот добивка этого, качества этого фильма для меня – это что, йоу, вообще-то «Один дома» и «Назад в будущее» – это тоже рисковые фильмы, угу. хоть и семейные. То есть «Назад в будущее» там в него мать влюбляется, ребят, да. вы помните это дерьмо? И я, как человек, который пересматривал «Назад в будущее» первое не так давно, я скажу, этот фильм настолько хорош... Что у него получается победить эту странность, и он все равно хороший в итоге. Да. А в один дома Йоу!» помните, сколько там насилия в последние третьи фильмы один дома? <свят> То есть там странных моментов хватает. То есть там человек крупным планом наступает ногой на ржавый гвоздь голый И показывает, как он входит <свят> туда ему. Человеку там утюг на голову прилетает, там люди горят, господи, падают с голова льда прямо на спину. Джо Пеши, да, в семейном фильме, это что, само по себе не рисково, что ли? Так что мне кажется, что вот эти вот семейные рисковые фильмы, это была норма в те времена, угу. и в этом нет ничего плохого. Я
1: только буду распинаться про то, как я с тобой согласен, и опять буду изучать какой нибудь старпер. Отлично,
0: тогда давай пройдемся по основным битам этого фильма.
1: Подожди, будем ли мы с тобой обсуждать э, слона в комнате, которого пытаемся не замечать, что этот фильм это
0: часть Марвел Синематики Подожди, подожди, мы до этого доберемся. Мы следуем моему плану. Я просто хотел последнее сказать, что, блин, даже вот причина, по которой эти дети вместе с няней поехали в город, да, даже она трешовая сама по себе, потому что. Мы да, в одной сцене встречаем мою подругу, да, а в следующей сцене она уже убегает из дома. Нам закладывают фундамент этого сюжетного
1: поворота очень легко и очень вскользь, потому что очень жизнерадостно выглядящая ее подруга. Она немножечко закидывает, что у нее какие-то проблемы есть в семье. И они не очень большие, не очень глобальные. Через три минуты... Этот персонаж сидит уже на автовокзале, без денег, с бомжом, который пытается в нее докопаться. Она забралась в его дом, Денис. В каком-то другом фильме я бы такую резкую сюжетную структуру воспринял как недостаток. Но здесь я насладился именно тем, насколько оно внезапно произошло. Не знаю, почему.
0: Я когда пересмайл такой, даже сижу, думаю, стоп, а что произошло? Чего она сбежала Куда они едут? Ты такой... А, это та подруга, она убежала из дома такой. Да. Вот это жесть просто. В этом фильме такие важные социальные темы поднимаются, я просто. А помнишь не знаю.
1: в первом э, телефонном разговоре, когда она объясняет своей подруге Крис, что за ней надо приехать? Там есть два хайлайта: это бомж, который пытается залезть к себе домой, да. в телефонную будку, и есть мужик с пистолетом. Он еще смотрит на нее и так показывает, есть. Хочешь пистолет? Причем э, мой, как не знаю, насколько испорченный ум либо так действительно было задумано Коламбусом э, сначала нам показывают этого мужика, который э, руки в карман и стоит в длинном пальто и как бы закрыл себя. Да. Стандартный э, образ мужика, который голый под пальто да. и сейчас типа покажет свою ноготу всем. Да, да, да. И я такой сижу, такой: блин, мне что сейчас придется как-то останавливать просмотр? Что сейчас произойдет, блин? Ну а что сейчас своими как-то, причиндалами будет э, сверкать? Он разворачивает
0: пальто стандартным вот этим вот жестом, и там у него пистолет. Ну, это, по-моему, намеренно сделано, да, чтобы такая ассоциация да, да, да. появлялась. Да, Не, сработало. Эти вставки с ее подругой на вокзале, они прекрасные, она там крысу ласкает, да, uh-huh. и с ней вообще всякая жесть там творится всю дорогу, и эту подругу играет Пенелопа Энн Миллер, ты знаешь, что актрису нет? Нет. Она просто в остальном играла всегда в драматических ролях, uh-huh. там в пути Карлита в фильме «Пробуждение» с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниром. Uh-huh. и тут я смотрю такой, у нее тут... Перформанс достойный Джоан Кьюсек просто. Да, да, Я такой, ну опять же респект, что она может и так себя преподнести на экране. Просто я ее привык видеть именно в драматических фильмах. Блин, она все еще снимается, все еще не конец. Да, это известная актриса, на самом деле, так что я рад за нее, она молодец. Этот фильм открывается великолепные сцены танцев под ленхикистами, да, и я не знаю, как еще можно лучше открыть фильм какой сцены, если не танцующий под эту песню Элизабет Шу, то есть эта сцена. Я еще даже в детстве один из самых ярких моментов, которые я запомнил из этого фильма. Но вот странная вещь. (кười) Ты знаешь, да, там в, по-моему, моменте после того, как они уходят вроде бы из больницы, там играет песня Rolling Stones. Ты узнал ее нет? Нет. Гимми Шелтер называется. Песню
1: я знаю, да.
0: Вот, но что-то я не услышал ее там. Может, пропустил мимо ушей? Наверное, ты ее просто пропустил, потому что она в этом фильме играет. И самое интересное, что Через три года после приключения няни» вышел фильм, который, я считаю, одним из своих любимых, называется «Славные парни». И в этом фильме играет Гимми Шелтер и Then He в разные моменты. Денис, ты понимаешь, что это значит? Да, что кто-то фанат приключения няни». Мартин Скорсезе сам подбирает всю музыку в свои фильмы. Денис, угу. Мартин Скорсезе – большой фанат фильма «Приключения няни». При том, что Мартин Скорсезе сам снял фильм с таким же сюжетом, называется «После работы». Все сложилось, блин! Мартин Скорсезе признал, что этот фильм лучше, чем его фильм на эту же самую тему. Мы по ходу подкаста просто решаем с тобой
1: такие мировые пазлы. Да. Так вот, и я вспомнил этот момент, когда я играл песни. Они шли от больницы да, да, да. к автомастерской.
0: Вот. И она играла перед тем, как они зашли туда. Да. Так вот, они приходят в автомастерскую, встречают там кого? Кого, кого, кого. Нам надо подвести к этому нормальному. Потому что. Давай. Значит, одна из главных характеристик девочки, которые, за которой присматривает Крис, это что она большая поклонница комиксов в этом фильме. И ее любимый персонаж комиксов это Тор. Да и она весь фильм даже ходит в его шлеме и с его молоточком. Угу. То есть, можете себе представить, чтобы в 80-е у кого-то мог быть любимый персонаж из Марвелов, это Тор, но это же смешно, да? Да. То есть, ладно бы Человек-паук, ладно бы даже Капитан Америка, но Тор... Я, я бы даже в Халка поверил, но что кому-то в те времена нравился Тор, это просто смешно.
1: Для меня еще это как-то, не знаю,
0: курьезность этой ситуации
1: и тем, что у нас есть в... Нашем ансамбле, актерском и персонажном, два других персонажа, которые больше подходят под стереотип комик Гика. Да. Но они берут самого маленького, самого младшего персонажа, девочку, и делают из нее фаната комиксов и Тора.
0: Ну, по-моему, это прикольно. Но мне кажется, что если бы это была не она, то вот вся вот эта эмоциональная сцена, которая происходит в автомастерской. Она бы не сработала. Она бы не сработала. Потому что, когда они добираются в эту автомастерскую, оказывается, что вот этот вот автомеханик, которого они весь фильм ищут, что он чертовски похож на Тора. И девочка принимает этого автомеханика за этого Тора. Сначала он говорит, что ты несешь, да, никакой я не Тор, я автомеханик. Но она так сильно в него верит и говорит, что он лучше всех, он хороший, и что он им поможет, что она растапливает сердце этого циничного автомеханика. И он говорит ей, да, я Тор. (laughs) Но вишенка на торте, это что, этого персонажа играет Винсент Донофрио, который впоследствии сыграл Кингпина в в сериале Сорви (laughs) голова». Я... Просто весь мозг себе
1: сломал на моменте, когда нам вот показывали Тора. Да. То есть, весь этот кусочек с девочкой и Тором. Я сижу и смотрю на его, в его лицо, не могу понять, где я видел этого мужика. А ты не знал про это, что ли? Я не знал, что Винсент Донофрио играл в этом фильме. Чувак. Я только постфактум понял, что, блин, они взяли его на эту роль. Да. А потом он вернулся в Marvel Cinematic Universe в роли
0: Амбала. Да, да. И он же сам признает, да, что он Тор, по ходу, фильма, да? Yeah. <laughs> и в детстве я, кстати, опять же очень сильно запомнил эту сцену и то, что там была вся эта тема с Тором. И у меня отложилось в памяти, что нет, этот чувак и правда был Тором, окей. Я тоже подумал, что это Тор, который, типа, ну, у него же есть
1: эти терки с Локи, да, что его раз за разом Локи обманывает. Он мог спокойно выдать его в виде обычного мужика в автомеханике. Так
0: это вся фишка же Тора в том, что его по комиксам в начале ссылают на Землю, прямо как в фильме. Да-да-да. И он там э, какое-то время, по-моему, лет 5 или 10 вроде бы живет обычным человеком. Угу. То ли с амнезией, то ли без нее, точно не знаю. Угу. Но было бы забавно, если бы они Торы сделали, во-первых... Ну, автомеханикам нужен был по сюжету фильма, это ладно, да. Но его в комиксах, его человеческое имя, это же Дональд Блейк, да, Угу. А тут его зовут Доусом, этого да, автомеханика. Вот немножечко не дошли. Да, немножечко бы дотянуться и можно было бы получить этот, э, нарушение авторских прав и в суд идти. Хотя, наверное, они все-таки владели этот вопрос.
1: Ну, они его упоминают, конечно же, используют кучу именно изображений этого героя. Я думаю, я думаю, в том году состояние Тора как интеллектуальной собственности было ниже Плинтуса, и, возможно, они даже им заплатили, чтобы этот персонаж появился на большом экране.
0: Кстати, может быть. Но мне кажется, что все таки отсылки и то, когда ты реально вставляешь персонажа Тора, да, и говоришь, что это Дональд Блейк, и вот это делает это, по сути, приключение няни, фильм про Тора в каком-то смысле.
1: Это типа у нас... Все происходит, получается, в Cinematic University.
0: Ну, и слава богу, да. Это классно было бы. И там еще прыгает этот человек-паук из сериала 80-х, 70-х, да, да. Капитан Америка, который вот умеет угонять машины. Халк, да, тот Луферинье. Uh-huh. Этот фильм приключения Аня это лучший выход из всей этой вселенной. Вот это была yeah. бы грустная вселенная Марвел отлично. <laughs> Но еще забавно, да, что этот ее брат он ее троллит на тему того: что: О, это Тор гей, да, он мне не нравится. Yeah. И эта девочка такая, типа: Не, Тор не гей, Тор не гей. Блин, знаешь же, да, что фанатки Тору любят его шиперить с Локи сейчас, да? Да? И слэш, там, писать слэш фанфики. Да. Вот если бы ее брат вот сейчас бы так говорил, то она бы такая, ну да, и чё такого? Хорошо, что Тор гей. И еще у этой девочки просто бомбическое будущее, да, что она вырастет и будет смотреть все фильмы Марвел Вселенной. Прикинь, как она будет фанатеть на Торе Рагнарога. Я так рад за эту девочку. Сколько ей там сейчас лет? Лет под 40, наверное, уже, да, вспоминаю детство. Так, в этом фильме есть музыкальный номер, ура, Денис, мы с тобой говорили, да, как мы любим фильмы с музыкальными номерами. Ну да, плюс бал всегда. Да, да. То есть. И музыкальный номер в этом фильме очень забавный и запоминающийся. Еще мне кажется, что э, вот они весь фильм бегают от этих преступников, да, которым нужны какие-то там э, вещи, которые записаны на этом плейбое, что они у у них украли какие-то числа или что-то такое. Так вот, э, в конце фильма этим детям и этой няне им удается улизнуть от этих преступников, да. И фильм якобы заканчивается. Но у тебя не было такое впечатление, что на следующий день эти преступники все равно всех их найдут и убьют их?
1: Я думал об этом. Да. Но потом они выставили этих преступников в очень как-то комичном ключе, что ли. То есть они снизили их степень угрозы к концу просто вот этими нелепыми сценами на этом названом ужине, который там происходит. Да. Там вот этот мужик, который весь фильм казался очень угрожающим, да. он спотыкается, провода падает и там типично комичная сцена происходит. И этот мужик уже не кажется тем, кто на следующий день пойдет и просто пришьет их всех.
0: Мокрые бандиты, блин.
1: Да-да-да. Но в реалистичном фильме все так бы произошло, конечно же. Нельзя просто взять и уехать на 10 километров от преступников
0: и подумать, что они больше не существуют. Конечно. Насмотревшись особенно всех остальных там сериалов криминальных, я знаю, что они очень легко могут их выследить. Особенно если они знают, у кого была их тачка и номера, то мне кажется, что все главные герои этого фильма, что они через неделю будут трупами. Потому что... Преступники в этом фильме, они выставлены довольно-таки убедительно, да, ну, по крайней мере, 90% их присутствия на экране, и мне кажется, что, да, вот, то, как они разрешили вот эту всю криминальную ситуацию, да, нифига они там не разрешили. Они все равно свидетели, их все равно всех пришьют. Именно поэтому у фильма Приключения Няни не было сиквела. Хотя, возможно, мне кажется, это была бы интересная задумка для сиквела. Как-нибудь на самом деле нормально разрешить всю эту ситуацию. И чтобы все это происходило на гаваях вот так вот. Блин, ты все испортил этими Гавайями. <свят> Но это так по голливудски, да, взять и отправить сиквел на Гавайи. Конечно. У меня
1: в голове крутились э, сцены, что в этот раз... Uh, типа, вы не едете в город, тогда город приедет к вам в пригород. Так. То есть, это у тебя получается... Бандиты приезжают на твою территорию, где ты уже более-менее uh, в своих
0: родных пенатах. А, да, и можно сделать так, чтобы было Рождество, да, и что да. там uh, Крис начинает расставлять ловушки для этих uh, преступников. Да, да, зачем мои Гавайи? Нет, еще об одной странной
1: фигне, которую я... Когда сидел смотреть этот фильм, uh-huh. увидел имя Криса Коламбуса и думал, хм, а где у него фильмография этот фильм стоит относительно одного дома, uh-huh. потому что вот момент, когда я смотрел, я не был уверен, снял-то он его до или после. Помнишь ли ты момент? Ну, насколько хорошо ты помнишь момент, когда вот этот вот м- водитель тягача с крюком. Так. Uh-huh. В один момент он типа понимает, что его жена изменяет сейчас ему в данный, вот прям. в. Прямо сейчас. И нужно срочно с детьми ехать и разрешать эту ситуацию.
0: Да, я помню этот момент.
1: Помнишь, как он подъехал к своему дому? Э-э- нет. Он очень торопился, он заехал на газон и оттормаживаясь, он сбил статую,
0: А-а-а-а. которая стояла перед домом.
1: Интересно. И я бы вот только подумал, это отсылка к «Один
0: дом». Но теперь в «Один дом» он делал отсылки на свой первый фильм. Да, да. Слушай, мы с тобой кажется, вот мотив всего этого эпизода нащупали, да, потому что столько вот это да, признаков того, что Крис Коламбус делал такой тест-драйв одного дома в каком-то смысле на этом фильме. Да. Ну, блин, единственное, что могло бы сделать этот фильм полнейшей классикой, да, что если бы и он происходил на Рождество, вот тогда бы этот фильм стал бы таким же вечным, как и один домом».
1: Он когда начинался, я думал, этот фильм, что я еще и по таймингу Миша не просто так подобрал, потому что у меня начались просто какие-то фантомные воспоминания с детства, что сейчас
0: елки тут будут стоять, начнет играть какая-нибудь классическая рождественская музыка, но нет. Ладно, раз уж ты об этом заговорил, я тоже признаюсь. Этот фильм почему-то называют у меня Рождественские ассоциации, хотя этот да? фильм не происходит на Рождество. Но он происходит в такой атмосфере, такой зимы, типичных городов Америки. То есть у них там зима, но не зима. Угу. И из-за того, что он такой же ламповый, выглядит так же лампово, как все остальные фильмы тех времен семейные, он вызывает вот такие вот э, ассоциации, хоть они и ложные. Угу. Так что мне кажется, что этот фильм просто очень хорошо подойдет для семейного просмотра, так или иначе. Да. Угу. А, смотри, в начале фильма Крис кидает э, чувак со свиданием, да? Да но ну, ты его узнал? Его, конечно, я узнал. Его даже Настя узнала. <свят> у которого там у его сестры ковид вроде бы, да? <свят> И, пожалуйста, не надо меня целовать, а то можешь заразиться. Да, <свят> <свят> Так вот, мы с тобой не отдали должное, мне кажется, когда записывали эпизод по Билли Мэдисону, да, Брэдли Уитфорду. <свят> но мне кажется, что сейчас нам наконец-таки выдалась эта возможность, потому что он в Билли Мэдисоне великолепен, да? И тут тоже. И тут его тоже приятно было видеть. да. <свят> У меня еще такая странная история. Я думал, что это вообще какой-то ноунейм из там характерных актеров Америки, да, которые снимались в 90-е там. А потом я помню, вышла хижина в лесу. И я такой: о, чувак из Билли Мэдисона. И он еще отжег в хижине в лесу. Я такой, блин, как я рад его видеть. И с тех пор он просто на каждом углу начал появляться. Он, впрочем, даже даже сыграл одного из этих отца семейства там. Главного белого, да? Да, да, да. Главного расиста. Да. Так вот, оказывается, что Брэдли Уитфорд после Билли Мэдисона начал играть в известном американском сериале «Западное крыло» называется, Аарона Соркина, mm-hmm. и поэтому он с российских радаров как-то пропал, да. Но как только закончился тот сериал, он сразу же снялся в хижине в лесу и вернулся в нашу поп-культуру. Прикольно. Потому что он за последние там, лет 10 опять же везде, и я его постоянно вижу в таких же ролях.
1: А тут он вообще... Ну... После Билли да. он у меня закрепился вот в образе такого это, скользкого мужика. Да.
0: А здесь он играет стандартного футболиста Булли. Интересная амплуа для него, да, да то есть непривычная, он обычно играет интеллектуалов. Да. Я еще в начале фильма думаю такой, а че он так переживает, что он ее бросил, типа, обычный чувак такой, а потом ей подруга говорит: да, что типа, ну ты ничего, просто другого не знаешь, ты не вылезала из пригорода. Все понятно с тобой. Так, а ты узнал чувака, который впоследствии становится ее любовным интересом в этом фильме? Нет,
1: я его, вот при обсуждении После просмотра в семье я в шутку назвал его тем, кого должен был играть Джон Кьюсак в то время.
0: Потому что он похож на Джона Кьюсака, да? Ну да, то есть, как будто бы они не смогли раздобыть Джона Кьюсака и такие, так, дайте нам мужика, который похож хотя бы на него. Просто Кьюсак на тот момент был слишком большой звездой, а а эта роль такая довольно-таки эпизодическая, на мой взгляд. Конечно. Так вот, Денис, я тебя поздравляю с добавлением в пантеон странных эпизодических актеров из сериала «Друзья» в наш подкаст, потому что это Джордж Ньюберн и и он играл в четвертом сезоне друзей-чувака, с которым встречалась Рэйчел, у которого были странные отношения со своей сестрой, помнишь? А-а-а. Да. Я немножечко сейчас состарил его и понял, что да, я видел его в друзьях. Да, они там вместе с сестрой принимали ванну, да? Да. А еще они изначально с Моникой приняли его за в подвале и опрыскали его из какого-то газового баллона. Поздравляю, Денис, Еще одно одно наше открытие в этом подкасте, Джордж Ньюберн, приятно на таких людей натыкаться всегда (laughs) Может, я что-то забываю, ты хотел о чем то поговорить, нет?
1: Да вроде бы нет, я просто, я хотел еще сказать такую вещь, очень по-быстрому, что э, постер у этого фильма, он очень олдскульный Да-да И э, в детстве, когда я его где-то увидел, он мне очень понравился тем, что он, ну, рисованный как будто бы. Да. И сейчас, когда я уже в эру интернета их эти постеры опять пересматривал, я заметил, насколько они разные были все-таки. Не знаю, то ли они для э, рынка домашнего видео сильно переделали, но на одном постере, который считается официальным, там ползет э, наша няня – и тащат за собой троих детей, они типа забираются по зданию держать за канат. В стиле Бэтмена. Да, но есть такой же постер, где весь тот же состав ползет также по зданию, но главным, кто наверху тянет их, выступает вот этот вот Джон Кьюсак на минималках. Да ладно? Да, и он держит как и няню, так и детей. Чего? Чё за бред? Я тебе говорю, просто зайди в раздел постеров на Кинопоиске, и там просто переделка классического постера, они просто добавили туда этого мужика. Они, скорее всего, не для домашнего рынка делали эти вариации, потому что на одном из них написано на испанском от создателя балбесов, а другой — это немецкий. Скорее всего, на этих рынках они решили не делать так, что девушка — это главный персонаж.
0: Что за дерьмо? На этом постере даже девочки нет, этой маленькой. Да. Офигеть. Меньше женщин, да, больше мужиков. Но самый большой
1: трэш творится на азиатской вариации этого постера. Я сейчас вижу это, да. Они добавили того мужика с крюком,
0: но заменили мужика самого там. Вот это да. То есть, вот э, вкусы, да, какое предпочтение по разным странам. То есть, вот здесь меньше женщин. Тут надо э, этого мужика, чтобы это выглядело как хоррор. Да. Блин. Единственное, наверное, люди в этих странах были разочарованы, когда они смотрели все это, потом на самом деле. Это не хоррор фильм про чувака с крюком. Да. А так, по моментам, не вижу смысла сейчас
1: прям что-то еще вспоминать, потому что весь этот фильм, ну, то есть, у нас есть завязка, а потом. Просто раз за разом случаются какие-то интересные ситуации, которые меняют одна другую очень быстро, и каждый из них представляет мини- мини-фильм, какую-то
0: что ли. Да, да. Мой любимый – это, наверное, когда а, этого... Пацана ранят в ногу, да, они приезжают в больницу, и там им врач говорит, он скончался. Они говорят, что скончался? Он, оказывается, говорит про другого, да. Ну и еще в электричке там тоже классный момент. О, это был классный Когда там две банды сталкиваются. Ну и там офигенный момент, связанный с Крис, когда она бросает две F-бомбы в фильме. Сначала один бросает этот чувак, член да. банды, а потом она ему отвечает: Don't fuck with the baby. Да. Прямо вообще, блин. Молодцы, нашли отличное применение парочки в бомбам в PG13 фильме. Да. Да.
1: И я для себя сейчас, вот по ходу записи этого подкаста, не знаю, возможно, я специально затер эти воспоминания, потому что это точная, информация, которая должна была до меня дойти. Но я ее стер, потому что я постараюсь это сделать еще раз. Но, оказывается, Крис Коламбус снял фильм «Пиксели».
0: Ах, да-да-да-да, мы с тобой недавно обсуждали да, совсем Адама mm-hmm. Сэндлера и «Хэппи Мэдисон», вот, пересечение mm-hmm. двух эпизодов. Да. Yeah. Ты что, небольшой фанат фильма «Пиксели»? Нет? <coughs> что с тобой не так? Я не могу быть большим фанатом фильма, который я не смотрел. Mm. Ну, а Докачу не смотрел еще Что за предрассудки, я не понимаю. Да, Крис Коламбус, Адам Сендлер. Что может быть плохо? О, боже, уберите это от меня. Единственное, что я помню про фильм «Пиксели», это что я, наверное, раз 700 смотрел его трейлер в 2015 году, когда этот фильм выходил, потому что его крутили просто перед всем. Я еще большой любитель... Побольше раз походить на фильмы про Мстителей, да, и в том году вышла Эра Альтрона. И поэтому я этот трейлер смотрел еще больше раз, чем должен был. Так вот, Денис, ты будешь пересматривать фильм Приключения няни?
1: Скорее всего, да.
0: Я тоже. Как у нас часто бывает, обычно этот момент связан со мной, Денис опять для себя что-то переоткрыл. Отлично. Я очень рад. Все было не зря, потому что не все было интересно. Ты уже переоткрыла для себя этот фильм или ты его только переоткроешь, поэтому я рад, что мы э, на это пошли и что все получилось именно так, как я и задумывал. Действительно, какая-то
1: вот судьбоносная была, mm-hmm. судьбоносное изменение в нашем расписании, потому что, я думаю, если бы ты заранее сказал мне, то эффект был бы такой же,
0: но не настолько сильный, возможно. Ну окей, потому что я все равно собирался этот фильм в ближайшем будущем обсудить, mm-hmm. но раз так получилось, то... Получилось, что получилось, да. Видимо, все к лучшему. Да. Ладненько, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Давай. Во-первых, я бы хотел сделать небольшое дополнение к нашему недавнему автопу, да, в одном из наших эпизодов. Помнишь, меня бомбило по поводу Роберта Родригеса и Шаркбоя, и его сиквела, да. Угу. Так вот, я тут посмотрел на этой неделе новый эпизод Мандалора, который снял Родригес. Да, и я такой смотрю, я обычно не смотрю заранее, да, режиссеров Мандалорца. В конце они в, в титрах обычно вывешивают первым же делом, да. Угу. Я такой, офигеть, Роберт Родригес его снял. И одну из главных ролей в сиквеле Sharkboy, да, там же будет играть этот Педро Паскаль. Да. Я такой, понятно, вся мозаика сложилась, вот откуда вырос этот грёбаный сиквел. Но я рад сказать, что хотя бы в плане работы на студии, то Роберт Родригес все еще магёт. И этот эпизод у него получился шикарный просто. Прикольно.
1: Я сейчас не
0: смотрю второй сезон «Мандалорца», поэтому. Mm. А, кстати, зря не смотришь ангоингом. То есть мне кажется, мне так намного больше интересно, а, если да? честно. Да. Я уже как-то дал себе такую установку, что я уже не против смотреть снова э, сериал таким образом. Блин,
1: мне mm. просто mm. пацаны второй сезон так кстати, зашли залпом. Я не пожалел, что я подождал.
0: Mm. Разный подход, понимаешь, все-таки. Пацанов тоже критиковали за то, что они больше похожи как бы, на один фильм большой, да, и зачем их там э, выпускать в понедельник?
1: У «Мандалорца», я помню, по первому сезону, если они сохранили это во втором. У них каждая серия это отдельная
0: тема. Да, они сохранили ее. И он больше подходит все-таки, да, под онгоин. Наверное, все-таки можно было смотреть, я думаю. Ну, в общем, если что, я просто хотел сказать, что я в восторге от второго сезона Мандалорца. Да. Прикольно.
1: Я особенно помню, что ты не на сто был захайплен первым сезоном.
0: Да, был такой. Прикольно. Мне меня... он понравился, а вот от второго сезона я пока что просто в восторге. Блин,
1: ну заманил, заманил.
0: Просто реально, господи, немножко уйдем эти дебри, я не знаю, куда попадет то, что мы сейчас говорим, да, в итоге. Угу. Все время были сериалы, да, про которые говорили. Вот снято на кинематографичном уровне, да. Угу. И я такой смотрю, нет, это впервые реально, можно на 100% так сказать, потому что там такие спецэффекты, и так все масштабно выглядит, экшен такой, я такой, блин. Я бы хотел это на большом экране посмотреть, какого черта вообще сериалы не должны выглядеть так хорошо, блин. Круто. Но хоть сериал хороший, так что да. Про комментарии, значит, у нас тут был я даже вот запостил в группе: да, два брата, один прием. Да. Это смешно, да.
1: Если бы мы сами дошли до этого. То, возможно, да. бы так подкаст назывался бы на самом деле. Возможно, это тянуло бы хотя бы, как минимум, на
0: первоапрельский выпуск. А почему бы и нет, на самом деле? Может быть, нам на нахайпить что-нибудь такое, заработать себе пару подписчиков. Да. Мне даже немножко жалко, что нельзя так на самом деле назвать подкаст. Но потом я об этом задумываюсь: такой: нет, нет, все нормально, да. Пускай будет. Пускай будет просто два брата. Mm-hmm. А еще этот же комментатор угадал, что мы должны были обсуждать Обитель Зла на следующей неделе.
1: Там прям детективная работа была проведена в комментариях. Я прям почитал целый тренд.
0: Да, да. Слушай, четкая прям формулировка той области фильмов, которые мы обычно обсуждаем, и в принципе она закономерная, потому что мы иногда делаем шаги то туда, то сюда, да. Но в принципе мы реально обсуждаем фильмы примерно этой эпохи. Yeah.
1: Но иногда в Mission выбор падает на
0: что-то совсем уж дикое. Ты уж ничего не поделаешь. Либо вы знаете, либо нет. Три эпизода для вас один для нас. Да. И еще нам предлагали делать намеки по жирнее, да и более точные, чтобы люди могли их смотреть в подготовке, в подготовке к подкасту. Угу. Я хочу сказать, что я не считаю, что вы должны смотреть все фильмы, которые мы обсуждаем, потому что. Мы все-таки в процессе самого эпизода тоже э, объясняем, надо ли этот фильм смотреть или нет, да. Uh-huh. Поэтому я не хочу наводить людей на э, фильмы, которые мне понравятся. Это раз. А во-вторых, даже в другом случае все наши намеки, они более-менее или менее могут гуглиться. Если вам интересно, то можете этим заняться. Но мне все-таки нравится оставаться немножечко в тайне и э, не совсем явно объявлять о том, что мы будем обсуждать на следующей неделе. И мне бы хотелось так продолжить делать. Да.
1: Отчасти я тебя понимаю, потому что все-таки давным-давно я, был, я согласился с этим подходом, и мы его придерживаемся. Угу. Но с другой стороны, я все-таки немножечко понимаю этого комментатора, потому что угу. я за собой... И сам начал замечать, что обзорщики, которых я смотрю, да, mm-hmm. я иногда их выпуски ставлю на холд только из-за того, что я там не посмотрел фильм, и я хочу посмотреть до этого обзора. Это не со всеми обзорами случается, потому что иногда выходит обзор на какой-то трэш, mm-hmm. который я никогда не посмотрю, и этот обзор будет, его будет достаточно для того, чтобы я насладился. Mm-hmm. Но иногда мне нужно прям, Это такой, окей, этот фильм я хочу сначала посмотреть перед этим роликом. И тут как бы я пока что, исходя из нашей модели, и вижу только один компромисс, это продолжать вот в комментариях делиться мнениями, и вам, возможно, кто-то подскажет.
0: Да, да. Это тоже неплохая вот
1: форма разгадывания того, что происходит, потому что, то есть, у нас уже какая-никакая аудитория есть, там есть люди, которые э, могут закрыть какую-то одну область кинематографа, подсказать вам, вы можете подсказать им, вот можно этим заниматься, я думаю, это, там, не знаю, 80-90% фильмов вам точно поможет узнать.
0: Да, слушайте, оставляйте это реально в комментариях, даже если вы угадали, то есть поможете кому-то другому вдруг определиться. Угу. Да. Мы не против, если вы сами будете это все угадывать, да. Да. Мы просто не будем это подтверждать, вот так вот. Так вот, к слову, о намеках на следующий эпизод. На следующей неделе наши сердца с Денисом вырастут в три раза. Вот как я завернул. Да. Ой, блин. Так что, пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк, и все непонятные отсылки будут прописаны в описании на YouTube. Посмотрите их обязательно. Спасибо, что нас послушали. До скорой встречи. Услышимся на следующей неделе. До свидания. Всем пока.